0: Und ich glaube insgesamt, was ich einer Organisation, glaube ich, mitbringen kann, ist äh, dieses Pragmatische, einfach äh, die Digitalisierung, die wir haben, die noch lange nicht am Ende ist, aber die bestmöglich zu nutzen. Das heißt, alle äh, technischen Mittel, die es gibt auf dem Markt, so zu nutzen, dass die Arbeit für mich oder äh, für die Firma möglichst einfach ist und möglichst äh, für die Leute auch attraktiv.
1: Zurück zu Teil 2, zum E-Sports-Podcast sozusagen, beziehungsweise die Parallelen zwischen E-Sports und der Wirtschaft, die wir hier aufgreifen. Was können beide Seiten voneinander lernen? Wir sprechen jetzt im zweiten Teil, wo auch wieder Lukas Hösch vom 1. FC Nürnberg zu Gast ist, Tim Latka und Marco Buljevic von Schalke 04. Marco für Thema Key Account Sponsoring und Tim natürlich einer der bekanntesten FIFA-Gamer und Streamer und natürlich ist auch wieder Dr. Lars Immertal hier mit zu Gast, mein Partner in Crime hier im Podcast sozusagen und wir sprechen über das Thema Skills, welche Skills sind es, die diese Gamer-Streamer ausmachen. Und warum ist das so wertvoll für Organisationen in der Zukunft? Wir sprechen da natürlich über das Thema Social Media, Unternehmertum, Digitalisierung und Tim hat berichtet, er wird dann auch gefragt, machst du eigentlich auch was Richtiges im Leben? Und da muss er natürlich nur schmunzeln, weil da ganz viel passiert, wo sich Organisationen beziehungsweise dann auch andere sich eine ganz schöne Scheibe von abschneiden können, was solche Leute in so jungen Jahren schon erreichen und was die Leute da auch machen und deshalb wird es in Zukunft vor allem auch vielleicht stärker darauf ankommen, zu gucken, was die Leute wirklich können und nicht unbedingt, welche Zertifikate sie vorhalten. Und am Ende ging es nochmal so ein bisschen um das Thema Gen Z. Wie bindet man die? Das sind natürlich ganz stark hier oft die Gamer und Streamer. Ähm, wie bindet man die ein? Wie hebt man die Potenziale und nutzt die für die eigene Organisation? Und so können praktisch beide Seiten ganz stark voneinander lernen und nicht nur der, die Organisation und Wirtschaft vom E-Sport, sondern auch andersrum. Da sprechen wir ganz stark eben über Profitorientierung, Struktur und Prozesse. Und darum haben wir praktisch hier in Teil 2 ein ganz interessantes Portfolio an Themen besprochen und ich würde mich freuen, wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst. Jetzt viel Spaß beim Reinhören, taucht ein in die zweite Episode und hinterlasst uns eure Meinung. Macht's gut! Also ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass es für Bewerbungsprozesse später tatsächlich auch interessant sein kann, jetzt mal losgelöst von dem, was wir jetzt gerade sprechen, dass zum Beispiel in einem CV von euch steht, ich bin Streamer oder ich, oder ich bin Gamer, weil ich glaube, das, was ihr gerade beschrieben habt, das ist natürlich hochrelevant, was die Skills und die Fähigkeiten angeht, die später in Organisationen, in der Medienabteilung, aber bis hin in die Geschäftsleitung auch benötigt wird, denn ich glaube, eins ist klar, ihr wisst oder ihr habt auf jeden Fall eine sehr gute Vorstellung darüber, wie man Sachen vermarktet, über Storytelling, über die relevanten Kanäle, den Content auch kreativ aufzubereiten und dann kontextspezifisch auf die entsprechenden richtigen Plattformen auch zu bringen, weil die alle unterschiedlich spielen oder funktionieren. Also es bringt nichts, hier diese die Werbung aus meinem Prospekt abzudrucken und die dann eins zu eins in Instagram reinzustellen und die vielleicht dann noch in irgendeinen anderen Kanal reinzustellen, bis hin dann eben... Ich meine, im Streaming ist es ja das gleiche bei Live-Content, kannst du auch nicht eins zu eins die Plattformen identisch bespielen, musst auch immer gucken, wer ist da deine Audience. Aber ihr seid auf jeden Fall sehr gut, was die Kommunikation angeht. Und im Grunde ist es auch wirklich, habt ihr ja auch Unternehmer-Skills. Also es ist ja auch Entrepreneurship, das da dahinter steckt. Du hast es gerade angesprochen, Lukas, mit Sponsoring-Verträgen, dass sich dasselbe wird dich, Tim, sicherlich auch betreffen, so dass ich glaube, wenn ihr vielleicht nochmal so ein bisschen beschreiben könnt, was gerade so die Skills ausmachen oder was diese Fähigkeiten sind, die Leute mitbringen, die gerade in dem Kontext sich bewegen, dass wir da auf einen ganz spannenden Punkt kommen, wo es vielleicht dann darauf rausläuft, dass durchaus Unternehmen Blick auf die Suche nach Fachkräften für die Zukunft in digitalen Organisationen den Blick durchaus auch auf ähm, Streamer und Gamer mehr richten können, sollen, weil da eben ganz interessante Sachen passieren und ganz natürlich gelebt werden, gemessen dessen, was einfach Bedarf ist in der Wirtschaft. Aber vielleicht, Tim, kannst du nochmal anknüpfen, wir hatten ja auch schon mal eben gesprochen über genau das Thema eben Unternehmertum und das ist ja schon wirklich in einem sehr jungen Alter, dass du dich genau mit den Themen einfach äh, intensiv auch beschäftigst.
0: Ja, also mir ist dazu gerade nochmal so ein folgender Satz oder folgender äh, Gedanke äh, gekommen, dass es immer äh, Leute gibt, die sagen, ja, wann machst du denn mal irgendwas Richtiges im Leben. Aktuell ist es ja nur ein bisschen zocken. Muss ich immer äh, ein bisschen schmunzeln, weil ich denke mir so, hm. Ja, das, was ich ja tue, das ist ja viel, viel mehr als einfach nur ein bisschen FIFA spielen. Klar spiele ich auch sehr viel FIFA, das will ich überhaupt gar nicht hier schönreden, so. aber es ist halt noch viel mehr, das ist schon alleine. Wir hatten ja gerade das Thema Social Media, das Thema ähm, was können Organisationen lernen. Ich glaube, das war aber Lukas so, das ist aber mir so und auch bei sehr vielen anderen. Wir haben uns ja praktisch von Null etwas aufgebaut. Wir haben uns unser eigenes Unternehmen aufgebaut, unsere eigene Reichweite, unsere eigenen Kanäle ich glaube, dass das im Endeffekt uns schon sehr viel äh, gelehrt hat. Ich bezeichne das gerne als so ein Fingerspitzengefühl. Das heißt, du weißt ungefähr, äh, wie weit kannst du gehen bei deinen Zuschauern in Bezug auf Werbung, in Bezug auf neue Themen. Wie weit kannst du gehen auf äh, dem Kanal, weil sich natürlich auch ein YouTube-Kanal sich anders fällt als ein Twitch-Kanal oder irgendwie Twitter oder TikTok oder Facebook. Du hast immer andere Zielgruppen. Das sind aber Sachen, die du halt so also ein bisschen kennenlernen musst. Und ich glaube, dass es auch, sage ich ganz ehrlich, unheimlich schwierig ist, das wirklich zu lernen oder zu probieren. Ich glaube, das ist einer dieser wenigen Themenfelder, wo du halt sagst, das musst du einfach selber mal mitgemacht haben, weil sonst ist es, ist es einfach schwierig, das auch zu beschreiben. Und ich glaube insgesamt, was ich eine Organisation, glaube ich, mitbringen kann, ist dieses Pragmatische, einfach die Digitalisierung, die wir haben, die noch lange nicht am Ende ist, aber die bestmöglich zu nutzen. Das heißt, alle technischen Mittel, die es gibt auf dem Markt, so zu nutzen, dass die Arbeit für mich oder für die Firma möglichst einfach ist und möglichst für die Leute auch attraktiv ist, ist das beste Beispiel. Das wird Lukas auch wissen, es gibt irgendein neues Produkt zum Stream, womit wir für das Stream leichter, keine Ahnung, zwischen den einzelnen Szenen wechseln können, wo wir irgendwie das Mikro direkt mit anschließen können oder was auch immer, was jetzt vielleicht erstmal für den einen oder anderen gar nicht so wichtig ist, aber wo wir direkt merken, okay, das ähm, wäre für uns gut, weil dadurch ist der Unterhaltungsfaktor Direktor und es erleichtert mir einfach sehr, sehr viel an Arbeit. Und ich habe oft halt auch das Gefühl, es liegt da vielleicht auch daran, weil ich halt auch sehr, sehr gerne in der digitalen Welt unterwegs bin. Warum machen es vier manchmal so schwierig? Warum immer noch so viel Papierkram? Wenn man doch, jeder hat ein Handy zu Hause, jeder hat äh, die Möglichkeit, tagtäglich ins Internet zu gehen. Warum macht man es manchmal so also kompliziert? Und ich glaube, das sind so ein paar Themen, wo ich sagen kann, diesen einfachen Weg, der ist manchmal der bessere und auch der kundennäherste. Und ich glaube, dass wir da vieles auch schon in jungen Jahren mit dazu lernen konnten. Und ich denke mal, es wird noch viel mehr Sachen geben, die mir jetzt aber so unterwegs jetzt nicht so einfach, weil ich einfach auch noch nicht irgendwas anderes gearbeitet habe. So ehrlich bin ich ja auch. Ich kenne halt jetzt nur die Berufswelt durch den E-Sport und durch Schalke. Da habe ich natürlich jetzt auch schon sehr, sehr viel kennengelernt, aber halt jetzt auch nur in Bezug eher, auf den E-Sport, ganz klar.
1: Marco, bevor du rausspringst, weil du ins nächste Meeting musst, vielleicht hast du noch Sachen, die dir gerade an dem Punkt einfallen, die dir wichtig wären, bevor wir dann dich in die nächste Session leider verlieren, aber dann gerne im Nachgang natürlich nochmal aufgreifen.
2: Ich finde es total spannend, darüber nachzudenken, was der eine Bereich vom anderen lernen kann. Ich habe jetzt angesprochen auch eben, was was Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen lernen können aus also dem E-Sport. Und ich kann äh, den Jungs auch nur zustimmen. Auch was, was Tim gerade gesagt hat. Tim ist auch für mich ein absoluter Experte, wenn ich Fragen habe in digitalen Themen. Also ich bin mir ganz sicher, dass Jungs wie Lukas und Tim äh, da keine Probleme haben werden, ähm, gute Jobs zu finden, weil sie wirklich Experten sind, sich quasi selbstständig ein eigenes Unternehmen auch aufgebaut haben und das Ganze dann monetarisieren. Fakt ist aber auch, dass wir im E-Sport da auch dazu lernen können, auch von, von Wirtschaftsunternehmen, Lukas und Lars. Und zwar können wir vielleicht auch noch lernen, dass wir prozessorientierter denken. Mal grob gesprochen, wenn ich in einem Wirtschaftsunternehmen arbeite oder verantwortlich bin für einen Bereich oder CEO bin, was auch immer, dann ist ja meine Einstellung im Zweifel immer, ich möchte heute Geld verdienen. Wie mache ich unser Produkt profitabel? Was wäre der nächste Step heute? Man hat diesen diesen Mindset. Und in manchen Dingen können, glaube ich, auch E-Sport-Organisationen das noch mehr verinnerlichen. Ich sprach vorhin von der grünen Wiese. Wir können uns hier austoben und Dinge probieren. Ja, das ist richtig. An manchen Stellen kann man tatsächlich noch profitorientierter auch denken. Nicht überkonventionalisieren, das ganz und gar nicht, aber äh, tatsächlich äh, muss es ja auch am Ende profitabel sein und diesen Mindset dahingehend äh, noch etwas zu verstärken, kann an der einen oder anderen Stelle definitiv auch helfen oder nochmal genau bewerten. Okay, dieses Content-Format machen wir, weil es cool ist und es dem Partner vielleicht gefallen könnte, wir machen das mal. Aber vielleicht dahingehend in den Planungen, äh, sich noch mehr an Wirtschaftsunternehmen äh, zu orientieren, die da vielleicht noch strukturierter rangehen. Also prozessorientiert denken, das wäre so, so mein Ansatz noch, um ja zu erfahren, was, was können wir eigentlich lernen. Ne? Weil ich möchte jetzt nicht dem Wirtschaftsunternehmen sagen, ihr macht alles falsch, das solltet ihr so machen, wie es eben vielleicht klang, ganz und gar nicht, auch wir, können sehr, sehr viel äh, dazulernen. Und das wäre ein Punkt, der mir hier einfällt. Mehr Struktur, prozessorientiert, profitabel denken und, und, und.
1: Ich denke, das Gleiche kann man tatsächlich dann auch auf die, auf die einzelnen Personen beziehen. Also ein Gamer, der dann in den Organisationskontext von einem Wirtschaftsunternehmen kommt, auch der muss äh, sich erstmal umstellen und neu dazulernen und neue Sachen lernen und sich weiterentwickeln. Ich meine, das ist ja gerade der Prozess, Lukas, den du auch ähm, sicherlich durchlaufen hast, wo du jetzt wirklich beide Trikots anhast sozusagen. Kannst du da den Prozess vielleicht noch mal so ein bisschen beschreiben bei dir, weil es eine ganz schöne Story ist, die dann schon auch zeigt, wie jemand tatsächlich so vom, vom Gaming aus dem Bereich direkt in eine Organisation reinkommt und dann vielleicht auch tatsächlich mal so beschreiben, was hast du dazu gelernt und beziehungsweise was konntest du auch insbesondere aktiv mit einbringen?
3: Ich wollte gerade sagen, so, du hast ja angesprochen, welche Skills man eventuell mitbringt. Also ich ich habe es ja bei der Vorstellungsrunde auch gemeint, ich habe in keinster Art und Weise irgendwie Journalistik oder in irgendeiner Art und Weise sowas die Richtung vielleicht auch studiert, die dann dazu geführt hätte, dass ich vielleicht beim Club in dem Bereich arbeiten darf, wenn man jetzt bei einer Presseabteilung, Kommunikationsabteilung und so sieht. Also ich glaube, dass ich da mir viel selbst beibringen konnte durch Streamen, sei das heißt es Moderation, oder der Umgang mit der Community und so. Und die Skills, die dann letztendlich scheinbar ja für den Verein so interessant sind, dass man sagt, okay, der hat jetzt zwar nicht in die Richtung studiert und vielleicht nicht das absolute theoretische Wissen, aber eben in der Praxis dann ähm, schon, schon viel in die Richtung gemacht und der bietet dann einen gewissen Mehrwert. Also ich glaube, das ist ja auch allgemein ein Thema in der heutigen Zeit, dass viele Unternehmen dann wirklich auch vielleicht mehr drauf schauen, wie praxisnah Leute gearbeitet haben und nicht mehr ganz so sehr versteift auf die reine Theorie und auf die reinen Abschlüsse, sondern dass man dann auch wirklich guckt, wie derjenige das letztendlich praxisnah umsetzen kann. Und ja, du hast angesprochen, also bei mir war ja allein schon der Sprung in den E-Sports-Bereich beim Club relativ zufällig, muss man sagen. Also ich hatte in der, in der Weekend League mal ich glaube, damals mein bestes Ergebnis von 40 Spielen 38 gewonnen, seitdem nie mehr geschafft. Und habe dann auch nur ganz spontan nachts ähm, den FCN eSports Instagram-Account damals verlinkt und habe dann nur dazu geschrieben, ihr könnt die Verträge fertig machen. Hat zu dem Zeitpunkt gar keinen Kontakt, wusste nicht, wer hinter dem Account steckt und war auch nur als Spaß gedacht. Und dann kam nachts, zehn Minuten später, die Rückmeldung, dann jetzt weiß ich es von Timo, der dann gemeint hat, ja, dann lass uns doch mal zusammensetzen und quatschen. Und dann ging so letztendlich alles los. Also auch ein Thema, was ganz zufällig entstanden ist und was aber natürlich perfekt ist für beide Seiten. Für mich aus Fansicht dann letztendlich für von Herzensverein arbeiten zu dürfen im E-Sports. Auf der anderen Seite natürlich eine gute Möglichkeit nennen, wie es ja auch bei Tim der Fall ist, sei das heißt, es einen E-Sportler, Influencer zu haben, der wirklich Fan durch und durch ist, der dann auch noch vielleicht mit mehr Leidenschaft dabei ist, als wenn es jetzt bei irgendeinem anderen Verein wäre und vielleicht natürlich auch so die Vereinstrukturen im Sinne von wie Fans denken. Ich meine, bei uns im Frankenland sind ja die, die eher wie sagt man, knerschig bei uns, also eher die Leute, die so ein bisschen immer ähm, rumwüten, vielleicht ein bisschen mehr schimpfen als bei anderen Vereinen unterwegs. Deswegen, da hat man dann natürlich auch so ein gewisses Gefühl vielleicht für einen Verein. Und dann über den E-Sports, wie gesagt, in die Presseabteilung, Kommunikationsabteilung, dann noch reinzukommen, war auch in der Art nicht geplant. Also ich habe dann angefangen, wir haben auf YouTube ein Format gehabt, für die Lizenzmannschaft, wo wir immer so Vorberichte hatten für einen jeweiligen Spieltag, wo wir ein bisschen auf den Gegner eingegangen sind, allgemein ein paar Infos, Fakten für die Fans rausgesucht haben, das Ganze dann als YouTube-Video verpackt. Und da habe ich dann einfach mal einen Kollegen, Basti, gefragt, ob ich halt auch mal mithelfen kann oder ob es was gibt, was ich, was ich tun kann, wo ich noch nicht angestellt war in der Presseabteilung. Und dann wurde es immer mehr. Dann kam der Pressesprecher auf mich zu und hat halt gemeint, ja, wir suchen jemanden in die Richtung. Es war zwar während Corona und eigentlich war Einstellungsstopp, aber das würde gut passen und das könnte man eigentlich ganz gut verbinden. Ja, Und darüber bin ich dann letztendlich da in, die, in die Presseabteilung mit reingekommen. Und ich glaube, dass man da halt insgesamt auch dann ein gutes Gesamtpaket letztendlich hat, sowohl von Vereinsseite als auch von meiner Seite eben zum einen vielleicht jüngere Zuschauer ansprechen, was ja auch, glaube ich, im, im, Fußball allgemein wichtig ist, auch die jüngere Zielgruppe dann mit einzubinden. Und es zum einen über das Thema E-Sport, aber eben auch über das Thema einer Clubfan, der den klassischen Fußball liebt, wo es ja auch wieder viele Schnittmengen gibt. Also, ich glaube schon, dass man da viele, viele Möglichkeiten mit reinbringen kann und viele, viele Dinge umsetzen kann, um wirklich komplett alles abzudecken. Deswegen, ja, da bin ich, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, ähm, dass man da durch Praxis äh, nahes Arbeiten und nicht nur Theorie dann auch irgendwie den Weg schaffen kann.
2: Frage von mir an äh, Tim. Wenn Lukas was die Nürnberger Fans machen, ist viel schimpfen. <lacht> würdest du das mhm. nennen, wie fans machen?
0: Da halte ich mich jetzt einfach mal sehr bedeckt. Das Einzige, wo ich eben schmunzeln musste, als Lukas meinte, dass er der 38 Sieger geholt hat, Da habe ich ihn ja, gefragt, ne, welchem Jahrhundert das denn war, das ist <lacht> auch schon, Aber eine ganze Weile, ja.
1: Also ich sehe schon, die Rivalität steigt jetzt schon, aber äh, das, das setzen wir dann fort. Wenn wir nämlich diese Runde gegeneinander spielen, dann plane ich auch tatsächlich ins Stadion zu gehen, wahrscheinlich auf beiden Seiten. Das muss ich mir natürlich angucken und dann nehme ich auch meine Große dann auf jeden Fall mal mit. Lukas bzw. Tim, bei dir ist ja der Weg so praktisch auf der Stufe jetzt. Du bist ja noch im ähm, professionellen Gaming und du wirst ja dann auch gucken, deine nächsten Karriere-Steps dann entweder dann in der Organisation beim S04 weiterzusuchen. Ziemlich wahrscheinlich, weil du natürlich auch da ein ziemliches Aushängerschild bist und auch wirklich vom Namen so bekannt bist. Ähm, wie ist denn da so deine Perspektive für die Zukunft? Was stellst du dir so vor in der nächsten Phase deiner Karriere?
0: Also um ganz ehrlich zu sein, ich habe mir da jetzt noch noch keinen Lebensplan gemacht. Das liegt aber jetzt eher, glaube ich, an dem Typen Tim, der ich halt einfach bin. Ich lasse das Leben erstmal auf mich zukommen und mache dann daraus das Beste. Ich bin, glaube ich, bis dahin auch einfach sehr, sehr gut mit dem Thema gefahren, weil ich wusste ja auch damals nicht. Also ich habe beispielsweise auch, als ich praktisch angefangen habe mit E-Sport, habe ich noch angefangen zu studieren, habe das aber dann halt relativ schnell aufgegeben. Ähm, weil ich habe dann halt einfach gemerkt, äh, beides geht nicht. Der Plan, also ich bin mir sicher und ich hoffe das auch, dass ich äh, dem Verein auch in anderen Themen weiterhelfen könnte. Bestes Beispiel, was halt naheliegend ist, was weiß ich auch. Also mittlerweile hat ja, glaube ich, fast äh, jeder Fußballverein einen YouTube-Kanal, wo die jede Woche äh, zwei, drei Videos bringen und irgendwie Content machen oder so. Ich sage jetzt mal, also naheliegende Sachen. Aber ich glaube, dass es halt auch schon weitergeht, so wie auch schon Marco meinte in Sachen Marketing, in Sachen Digitalisierung. Das sind alles so Themenfelder, wo man, glaube ich, schon sehr gut reingeschnuppert hat, wo man halt, glaube ich, etwas anderes Feedback geben kann, was jetzt irgendwie ja, gar nicht besser oder schlechter ist, aber einfach, weil man es halt so ein bisschen hautnah eher mitgemacht hat, sage ich mal. Und von daher, ich sag's ganz ehrlich, ich würde mich überraschen lassen, wo mich das Leben in den nächsten Jahren noch hintreibt, weil, wenn ich es ja jetzt auch schon vorher wissen würde, wäre ein bisschen langweilig. Ich glaube aber, dass ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, wenn denn es die Möglichkeit gibt, dass ich dann vielleicht noch in der Theorie ein bisschen Nachhilfe bräuchte, vielleicht in Richtung Ausbildung in ein Studium oder wie auch immer und dass ich dann darauf hinarbeiten kann. Das sind so Sachen, die ich mir noch auf jeden Fall sehr gut vorstellen kann, auch in den nächsten Jahren.
1: Lars, bevor ich zu dir rübergebe, nur ich kann dich in einem beruhigen, Tim, immer wenn ich mir einen Plan gemacht habe oder immer wenn ich mir irgendwelche Ziele gesetzt habe, wo ich hin will, was als nächstes passieren soll, ist eh was anderes passiert. Also von daher Eben. hast du da völlig recht, dass du da so locker an die Sache rangehst,
4: Lars. Ja, wollte ich nur beipflichten, aber ich, ich stelle mich jetzt einfach mal auf die, auf die Seite, auf die andere Seite und würde jetzt sagen, okay, ich gucke mir jetzt den Lukas und den Tim an und was können die mir mitbringen, ja, also wenn ich sozusagen... Arbeitgeber wäre oder Unternehmen wäre. Und ich finde das schon spannend. Ne? Also ich sehe da so viele Aspekte, die wir auch mal zusammengefasst haben, zum Beispiel unseren Kunden zu zeigen, was, was E-Sport kann oder eben nicht kann. Und ich würde eher sagen, die können mehr, als, als wir äh, denken. Vor allen Dingen, was ich immer interessant finde, die tun das ja immer unter Wettbewerbsbedingungen. Ja? Also wenn jemand in einer Abteilung arbeitet, dann behaupte ich mal, dann ist es ihm schon klar, dass er im Wettbewerb zu anderen Unternehmen steht, aber die Jungs, die, die spielen permanent unter Wettbewerbsbedingungen. Das heißt, die Arbeit findet permanent im Wettbewerb statt. Mhm. Da ist natürlich dann auch vom Mindset schon mal ähm, was ganz anderes gegeben. Ja, Also diese, diese Routine, in, in der ihr euch bewegt, also dieses ständige im Wettbewerb stehen, das finde ich schon hochinteressant und trotzdem die Ruhe bewahren und sich trotzdem in dem Wettbewerb auch sich selbst organisieren können. Also dieses Selbstorganisationsprinzip finde ich äh, unheimlich spannend. Was man auch nicht unterschätzen darf, ist eben auch die Selbsterkenntnis. Nämlich ihr müsst ja, das weiß ich, ich, ich kenne ja nicht nur euch, sondern auch ein paar andere Leute in dem Bereich. Und ich, ich zocke ja selber natürlich auf absoluten Amateurniveau, Aber die Selbsterkenntnis ist wichtig und die Selbstkritik zu sagen, warum habe ich denn gerade schlecht gespielt? Wo kann ich besser werden? Und das findet ja nicht nur sozusagen bei dem Feedback-Gespräch in einem Unternehmen einmal im Monat oder einmal im Jahr, wenn es um mehr Gehalt geht, statt, sondern bei euch findet das sozusagen jeden Tag bei jedem, nach jedem Spiel statt. Ja, dass man auch seine Stimmungen im Griff hat. Also dass man sagt, ne, ich kenne das ja bei, gerade bei FIFA, wer schimpft, verliert. Das sagen wir mal zu Hause. Ne? Wenn, wenn du dich aufregst, ist schon dein Spiel automatisch äh, schlechter, als wenn du Ruhe bewahrst. Ja, also all diese Themen auch einen Ausgleich zu schaffen zu dem E-Sport, also gesund zu bleiben, sich vielleicht auch noch andere Ziele zu setzen, oder auch zu kooperieren im Team. Ja, Das ist ja bei League of Legends, aber auch bei FIFA. Je nachdem, wenn man in im Verein oder jetzt in der Bundesliga, FIFA-Bundesliga zusammenspielt. Also diese Teamkommunikation, die ist wahnsinnig intensiv. Und auch da wieder Feedback geben, Konstruktives Feedback geben, so dass die Mannschaft weiterkommt, ohne dass die Mannschaft dabei kaputt geht. Das sind alles Dinge, wo ich glaube, da kann ein Arbeitgeber eine Menge von mitnehmen. Und zwar egal. Ihr seid ja jetzt sozusagen bei den Vereinen, die das Mindset ja sowieso sozusagen kennen und verinnerlicht haben. Aber wie sie, wie würde das aussehen, wenn ihr sozusagen aus den Vereinen herausgehen würdet? Ja, und zu einem klassischen Arbeitgeber. Und da finde ich das auch nochmal interessant, was ihr da mitbringt.
1: Aber ich glaube gerade an dich, du sprichst diese klassischen Athleten-Skills an, die genau einfach hochinteressant sind, eben für Organisationen. Wie kriege ich Leute, die so eine Motivation mitbringen, auch sich ständig weiterzuentwickeln, Ziele zu setzen, sich ständig zu verbessern. Und das ist ja genau das, was Organisationen im Grunde auch brauchen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen und ich habe jetzt eben darüber auch schon mit Leuten hier aus der E-Sports-Organisation der Uni in Würzburg gesprochen. Das ist schon eine Frage tatsächlich, wenn ihr den Sprung jetzt beispielsweise machen würdet, jetzt eben raus aus dem Gaming oder aus dem Streaming und vielleicht eben nicht direkt in der gleichen Organisation, sondern wirklich in ein Wirtschaftsunternehmen rein, da stellt sich dann tatsächlich die Frage mir, wie schaffen das dann Organisationen, dass die eure Potenziale auch voll ausschöpfen können. Und ich glaube, da wird sich echt noch viel verändern müssen. Denn der Markt hat sich ja auch komplett gedreht. Also die, die Organisationen, die früher noch irgendwie eine Ausschreibung rausgeschickt haben, die dann irgendwie 100 Bewerbungen bekommen haben mit top passenden Leuten und Auswählen kommt, die Zeit ist vorbei. Sondern es geht andersrum mit Blick eben auf diese demografische Entwicklung, die nicht aufzuhalten ist. Den immer knapper werdenden Markt ist ja die Ressource wirklich der jungen Leute, der diese Skills mitbringen, Knapp. Und deshalb, glaube ich, ist es jetzt tatsächlich an der Zeit zu überlegen, wie schaffe ich die perfekte Arbeitsumgebung, um Leute eben jetzt wie euch, aber im Grunde geht es um die komplette Generation Z und Jünger einzubinden, eben um diese Performance äh, und um diese, diese Potenziale heben zu können. Und da weiterhin mit dem Mindset ranzugehen nach dem Motto, die Jugend ist irgendwie faul, unmotiviert und irgendwie auch doof, äh, so wie das irgendwie äh, Sokrates schon gesagt hat äh, vor tausenden Jahren. Das ist halt einfach die falsche Einstellung, sondern du musst wirklich gucken, wie kriegst du es perfekt aufgesetzt. Und da da kommen wir an ganz viele Punkte hin, wo, wo es wirklich darum geht, Bedingungen für gute Arbeit zu schaffen. Aber wie würdet ihr euch das vorstellen? Ich meine, Lukas, du bist jetzt tatsächlich ja auch vom vom Club beim Club sozusagen geblieben, siehst aber trotzdem jetzt schon wahrscheinlich in dem Bereich, in dem du auch unterwegs bist, sehr viel wirklich von dem einem, von einem Wirtschaftsunternehmen, von einer Organisation, aber wie sind da eure Vorstellungen tatsächlich? Wie schaffen es Unternehmen, die Potenziale und die Skills, die ihr mitbringt, auch tatsächlich ausschöpfen zu können und nutzen zu können?
3: Ich finde es ganz interessant, was Lars gerade auch angesprochen hat in, in Bezug auf sich, Stetig verbessern. Ich meine, ich bin jetzt kein E-Sportler, kein e dass es bei mir darum geht, dass ich mein, mein Spiel verbessere. Aber so dieses Ganze drumherum, also die komplette Selbstständigkeit, was da nämlich, glaube ich, ein großes Thema ist. Ich habe ja eine, eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, bin auch damals durch die verschiedenen Abteilungen dann in dem Industrieunternehmen ähm, gegangen. Und wenn man so mal im Nachhinein drüber nachdenkt, ich meine, ich bin jetzt selbst mit mit meiner Selbstständigkeit, also alle Themen unabhängig vom Club habe ich jetzt keinen keinen Berater, keine Agentur, kein Management, sondern mache in der Richtung auch alles selbst. Und ich glaube schon, dass man da ja auch wie ein kleines Unternehmen mit den ganzen verschiedenen Abteilungen selbst ist und sich dann auch logischerweise selbst gewisse Skills beibringen muss, sei das heißt, es weiß ich nicht, Videoschnitt, sei es zum Teil aber auch Grafiken erstellen, sei es irgendwie mit Kunden bzw. Partnern zu kommunizieren, Sponsoren zu finden, also ganz viele Themen, die es ja in Unternehmen auch gibt, wo es diverse Abteilungen gibt, die sich dann darauf spezialisieren. Und ich glaube, dass man da in unserem Bereich auch wirklich dann mal so in jede Ecke reinschnuppert und überall so ein bisschen seine Skills hat. Und dementsprechend sich dann halt entscheiden kann, okay, in welche Richtung möchte ich mich vielleicht spezialisieren? Ähm, wo liegen vielleicht die, die Kernkompetenzen? Wo liegt der Fokus? Wo ich weiß, das kann ich vielleicht am besten. Aber ich glaube, dass wir da, also so Influencer, Streamer, kommen, gibt natürlich auch wieder die und die, aber dass man da im, im Groben schon eine, ein gutes Allgemeinbild hat, was nennen, was vielleicht in dem Unternehmen in verschiedenen Abteilungen letztendlich vonstatten geht, wo man vielleicht auch dann diverse Prozesse vielleicht ein bisschen besser verstehen kann, wie die miteinander zusammenhängen. Gibt es ja dann auch in Wirtschaftsunternehmen, wo vielleicht die eine Abteilung denkt, was macht gerade die andere? Warum funktioniert es nicht so? Sondern dass man da vielleicht auch so, ein, so eine gewisse, ja so eine Info hat, so ein, so ein Gefühl, Gespür für hat, wie vielleicht diverse Prozesse ablaufen, weil man dann eben, eben zwar natürlich im Kleinen, aber da letztendlich alles abbildet. Und ich glaube, dass wenn man wenn man jetzt so ein bisschen aus Unternehmersicht vielleicht denkt, dass man da Glaube ich natürlich, inwieweit es dann möglich ist und umsetzbar ist, ist natürlich auch immer dann die Frage. Aber wahrscheinlich so Leuten wie Tim und mir da vielleicht auch sehr offen sein muss und auch vielleicht viel Spielraum gibt, um sich dann letztendlich kreativ auszuleben. Ich glaube, das ist auch mal sehr, sehr wichtig, dass man da nicht groß eingeschränkt ist. Also das kann ich jetzt zum Beispiel von mir reden beim Club in der Presseabteilung, wenn es ums Thema Bewegtbild geht. Da haben wir schon sind wir relativ offen in der Gestaltung. Und ich glaube, daraus entstehen dann eben auch letztendlich die coolen Videos, als wenn es heißt, an Montag kommt Video Nummer 1, Dienstag Video 2, soll so und so aussehen. Sondern dass es natürlich irgendwie einen Schwerpunkt gibt. Bei uns beispielsweise steht jetzt an, wir haben ein neues, neues Ärzteteam, ein neues Medical Team. Das soll vorgestellt werden, das soll cool rübergebracht werden. Macht euch mal Gedanken, wie man das umsetzen kann. Und dann in der Gestaltung selbst ist man dann komplett offen. Also ich glaube, wenn man da so einen gewissen Spielraum zur Verfügung gestellt kriegt, dann kann man den, den auch gut nutzen und kann sich gut ausleben.
1: Tim, gibt es da noch aus deiner Sicht was zu ergänzen? Ich kann mir das tatsächlich auch vorstellen. Also ich meine, wenn jetzt jemand euch halt eine To-Do-Liste hinlegen würde, mit äh, 15 Sachen abzuhacken von A bis Z und ziemlich genau beschrieben, äh, wie das aussehen soll. Also du sollst mit der Mannschaft gegen die Mannschaft spielen und am besten äh, in der Minute ein Tor schießen oder, beziehungsweise dann wird so ein Video produziert. Das muss genau so aussehen. Dann würde man tatsächlich ja jede Kreativität, die er mitbringt und die wahrscheinlich eine der Stärken auch äh, abbildet, total nehmen.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch, ähm, ich meine jetzt gerade auf äh, den Punkt äh, zu sprechen zu kommen, den du jetzt gerade angesprochen hast, ich glaube, das ist auch das, was äh, die Leute auch so, liegen, äh, so lieben, weil es auch so nah ist an dem Zuschauer, weil wenn halt irgendein Fehler passiert, ich glaube, das kennt Lukas auch, finden die Leute das eher lustig und lachen drüber, als dass sie sagen, oh, das ist jetzt aber schlechte Qualität, was du hier ablieferst in deinem Stream. So, wisst ihr, was ich meine? Und äh, wenn man jetzt so den Zug auf das Fernsehen zum Beispiel setzt, da muss eigentlich alles immer so top sein, alles immer fein, möglichst keine Fehler und alles immer möglichst seriös, zumindest bei den meisten Sender. Es gibt natürlich auch Sender, äh, bei denen das jetzt vielleicht nicht so im Erfolg ist. Aber um jetzt vielleicht nochmal auf die Unternehmen zu gehen, also ich glaube, dass man da uns halt schon auch äh, gewisse Freiheiten geben muss. Ich denke mal, das, was gerade ich jetzt auch als E-Sportler sehr früh lernen konnte, waren halt Sachen, dass man unter Druck immer Entscheidungen treffen muss, dass man auch dazu stehen muss, was man dann halt tut, weil man ist halt für, für sein Tun selber verantwortlich. Ich denke mal, dass wir das im E-Sport jeden Tag, in jedem Spiel merken wir das so, schießen wir jetzt den Meter nach links oder nach rechts und dann weiß ich halt, okay, habe mich halt falsch entschieden, muss halt jetzt damit leben und ich denke mal, dass ähm, sowas in Sachen Kommunikationsfähigkeit und so weiter und, und so fort, dass wir uns da, glaube ich, schon sehr, sehr gut weiterbilden konnten und auch anderen Leuten dann auch mal sagen können, wir, wir machen das jetzt so und so, das geht aber auf meine Kappe, aber ich bin davon überzeugt und dass man auch einfach mal mutig und auch innovativ ist. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man sich äh, in einem Unternehmen, da muss man sich halt immer weiterentwickeln. Und genauso müssen auch Lukas und ich uns jeden Tag weiterentwickeln und uns jeden Tag überlegen, was da kann ich denn im nächsten Jahr oder in dem nächsten Monat noch bringen, was die Leute unterhält oder. Ja, was die Leute gerne sehen wollen oder dies, das. Und ich glaube, das sind Themen, die werden immer wichtig sein. Die werden auch in 30 Jahren wichtig sein. Auch da bringt es nichts für ein Unternehmen, wenn man die ganze Zeit auf der Stelle stehen bleibt. Von daher glaube ich, können wir da auch einiges mitbringen. Wir müssen aber auch noch eine Menge lernen. Ich glaube, das habe ich eben auch schon gesagt. Ich glaube aber so, dass wir aus einem relativ neuen Berufsfeld kommen, dass wir aus einer anderen Nische kommen, dass wir trotzdem aber äh, sehr, sehr äh, bereichernd sein können für die einzelnen Unternehmen, wenn man uns richtig einsetzt.
1: Stimme ich dir zu 100 Prozent zu und ich möchte gerne noch mal Lars, beziehungsweise auch Lukas, euch gerne noch mal die Möglichkeit geben, äh, Sachen loszuwerden, die euch jetzt wichtig sind oder die, die wir jetzt hier tatsächlich noch nicht ansprechen konnten, weil ich glaube, dass wir so langsam auf die Zielgerade einbiegen ähm, und ich aber trotzdem das nicht irgendwie jetzt einfach beenden möchte, sondern Lars, du hast gerade noch mal deinen Finger gehoben.
4: Ja, ich wollte das nur kurz zusammenfassen und auch nochmal aufnehmen, was der Lukas und der Tim gesagt haben. Also klar, du musst als Unternehmen dieser Generation eine Heimat geben. Früher hieß es ja, ich weiß noch, erinnert euch sicherlich daran, der Lukas sowieso, ne? also das reicht halt, wenn du halt so einen Tischfußball dann da hinstellst ne? und das soll dann schon reichen, damit die Leute sich wohlfühlen. Und das ist natürlich nicht der Fall. Ja? Also wie bei den Startups, ne? du stellst da so einen Tisch, Tischfußball dahin und dann bin ich gleich ein Startup und dann fühlen sich alle wohl und sind alle happy. Das ist, natürlich macht das auch keiner in dem Sinne, aber um das mal so ein bisschen zu kolportieren und so läuft es nicht. Also was für mich auf jeden Fall lau laufen würde, ist, das ist jetzt ein bisschen philosophisch, aber wenn man sich Spielmechaniken anguckt von verschiedenen Spielen, das ist das, was ich mir mache, das ist natürlich ein Gedankenexperiment, wo ich aber fest davon überzeugt bin, dass es klappen wird. Und zwar, wenn ich die mir Spielmechaniken anschaue und sage, okay, wenn ich meine Organisation so entwickle wie das Spiel, ja, und das Spiel, also auch Spieleentwickler müssen ja schauen, wie mache ich das Spiel besonders attraktiv, dass viele sehr gerne mitspielen. Und mit diesem Mindset auch eine Organisation zu entwickeln, dann kriege ich auch die Leute zu mir. Und da haben übrigens meiner Meinung nach oft auch kleinere Unternehmen viel mehr Freiheiten als die Großen, weil die Großen müssen... Das sind halt Tanker mit mehreren Tausend. Ich hätte wollte gerade schon sagen Einwohnern Tausenden von Mitarbeitern und das mal eben zu reorganisieren, zu restrukturieren. Das ist schon eine riesen, riesen Herausforderung. Bei den kleineren mittelständischen Betrieben, wenn die diesen Mindset mitbringen und sagen, ich versuche jetzt sozusagen mein Unternehmen ein bisschen wie nach einer Spielmechanik zu weiterzuentwickeln und attraktiv zu machen, auch für Junge, da kann ich mir schon vorstellen, dass da ein Schuh draus wird. Und umgekehrt müssen natürlich die die Jungen so eine Empathie entwickeln, so ein gewisses, naja, vielleicht auch mal darüber hinwegzusehen, wie, wie dieser alte Mindset ist und sagen, naja, ich helfe denen, sich in diese Richtung zu entwickeln. Und das wird die Zukunft sein. Wer das ignoriert, wird ein großes Thema haben. Du hast es gerade schon angesprochen, Lukas, dieses, dieser Kampf um, um Talente, der global stattfindet, der hat ja auch hier auch schon seinen Einzug gehalten und wer das ignoriert, wird ein großes Thema bekommen.
3: Da hätte ich auch noch ein perfektes Beispiel, was so vielleicht ein, ein junges Unternehmen angeht und auch nochmal so das Thema Storytelling, was wir ja vorhin hatten. Wir haben beispielsweise mit Exasol einen Partner, ähm, die glaube ich auch Partner sind jetzt bei der EM und eben auch, auch Sponsor und Partner beim Club. Und die sind auch ein, ein Unternehmen, was allgemein sehr, sehr jung ist, modern ist, offen ist auch für all, allgemeine Themen oder neue Themen vor allem auch. Und da bietet sich zum Beispiel auch gut an. Also da sind wir gerade in der Findung, wie kann man eventuell so ein, ein cooles Projekt starten gemeinsam, um eben den Partner gut einzubauen. Aber eben auch, also es ist ein Unternehmen, was sich größtenteils um Daten, Zahlen, ähm, Analysen und so kümmert, aber eben auch, dass es nicht zu langweilig wird. Und da ist, glaube ich, auch zum Beispiel der perfekte Fit, dass man sagt, okay, man geht in diese Richtung Expected Goals, was ja jetzt allgemein großes Thema ist. Fußballspiele auch analytisch auszuwerten, wird ja immer, immer größer und ist, glaube ich, auch vor allem für eine jüngere Zuschauerschaft ähm, ganz interessant. Also da hat man zum Beispiel auch ein wunderbares eine wunderbare Gemeinsamkeit, dass man sagt, okay, die Firma liefert letztendlich die Daten, wir bauen die beispielsweise, wir haben einen Club-Countdown, heißt es, so eine kleine äh, Show vorm Spieltag, bauen es mit ein, ähm, gucken. Beim nächsten Spiel gegen Rostock, Rostock hatte in den letzten Spielen so und so einen gewissen Expected Goals Wert und kann darüber, glaube ich, dann auch cool einen Partner einbinden. Und solange Unternehmen, glaube ich, bereit sind zu sagen, okay, jetzt in dem Fall in Bezug auf den Club, wir sind bereit, da uns vielleicht auch mal kreativ auszuleben, vielleicht auch was zu machen, was wir so in der Art noch gar nicht hatten, was vielleicht weggeht von dieser ganz klassischen Werbung aber was einfach so ein gutes Gesamtpaket ist. Ich glaube, dann gibt es da super Möglichkeiten, dass in dem Fall jetzt der Club ähm, oder dann jemand wie Tim und, und ich als Influencer oder so ähm, mit dem Unternehmen eben super zusammenarbeiten können.
1: Ja, da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Jetzt äh, frage ich nochmal wirklich äh, oben links bei mir im Bildschirm an dich, äh, Lars, und äh, gerne auch nochmal an Tim oder dann auch nochmal Lukas an dich. Ähm, ich sage jetzt schon mal wirklich super äh, vielen Dank äh, für eure Impulse für eure ähm, Zeit, die ihr euch auch genommen habt. Ich habe extrem viel gelernt und ich glaube auch tatsächlich, dass am Ende des Tages äh, diejenigen, die sich den Podcast anhören, auch viel davon lernen können. Denn das sind zwar Perspektiven, die jetzt, wenn wir so drüber reden, klar, also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen so wirklich. Ähm, aber das ist halt den meisten noch nicht im Sinn. Und äh, der Mindset hat da noch nicht wirklich äh, zugeschlagen beziehungsweise ist dann noch nicht so offen, dass das tatsächlich die Zukunft ist, über die wir da gesprochen haben. Lars, gebe ich nochmal rüber zu dir. Ich sage also jedenfalls nochmal Danke und ich hoffe vielleicht, äh, Lukas und Tim, vielleicht sehen wir uns äh, dann im Laufe der Saison mal dann live, spätestens dann, wenn wir gegeneinander spielen.
4: Ja, ich sage nicht mehr so viel. Ich habe, glaube ich, meinen Punkt gerade gemacht, insbesondere was jetzt die... Spielentwicklung, Organisationsentwicklung angeht, welche Parallelen ich da sehe und was hier die E-Sportler und die ganze Gaming-Community alles mitbringen kann. Und bedanke mich ganz herzlich auch für, für eure Zeit bei Lukas und bei Tim. Hat richtig Spaß mit euch gemacht. Vielen Dank.
3: Dem kann ich mir noch anschließen. Ich bedanke mich auch. Und zum Ende würde ich sagen, trotz Fanfreundschaft, Tim, wir gewinnen die zwei Spiele. Gegen hm, uns in der
0: hm, Ihr habt jetzt, also jetzt wird es wirklich Quatsch. Ich glaube, wir sollten jetzt wirklich zum Ende kommen. An, ansonsten irgendwie <lacht> Lukas... Ja, muss ja eine Luft oder so. Ja.
1: Aber ich kann euch noch einen Schmankerl am Ende zeigen. Ich habe nämlich hier noch was gefunden. Das ist nämlich so: bin ich in, den, in, oh. in das Gaming und E-Sports eingestiegen, beziehungsweise das war ja noch nicht wirklich E-Sports. Aber da ist auch ein Spiel noch drin. Ich glaube, das muss man wahrscheinlich jetzt mittlerweile rausschneiden oder mit der Flex irgendwie rausholen. Da ist noch Tennis drin. Also da würde ich behaupten, da wäre ich früher auch auf einem professionellen Level gewesen. Also da war ich schwer zu schlagen. E-Sportler. E-Sportler früher und heute der Vergleich. Sozusagen. Also dann machen wir an der Stelle Schluss. Ich danke euch wirklich herzlich für die Zeit und wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt und im Austausch und mir hat es super viel Spaß gemacht und ich glaube, man konnte viel lernen. Danke euch.
0: Danke. Tschüss.
1: Ja, danke fürs Reinhören. Schalke und der FCN, E-Sports und die Verbindungen zu Wirtschaft und äh, umgekehrt auf jeden Fall Themen, die mich extrem interessieren. Direkter Bezug zum Thema Lernen, Skills, Digitalisierungskompetenz, Fachkräfte der Zukunft, Arbeitswelt der Zukunft und wie beide Seiten, beide Welten sozusagen voneinander profitieren können. Gen Z als Thema, all das war im Podcast mit dabei und dazu natürlich meine beiden Herzensvereine. Und ich kann nur sagen, herzlichen Dank an die Gäste, die den Podcast extrem bereichert haben und mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, ihr konntet einiges lernen. Und seid wieder dabei, wenn es in die nächste Runde des Podcasts geht zu ähnlich spannenden Themen. Jetzt danke, bleibt gesund und macht's gut.